0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Estamos de volta! Olha só, né? Aquelas noites de quinta-feira não eram mais as mesmas sem essa conversa sobre televisão com um dos maiores especialistas do Brasil, Magalhães Júnior. Descansou bastante, Maga. Pronto para um ano cheio de surpresas?
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os nossos amigos curiosos. Ah, deu para descansar e espero que esse ano é, valha, né? Porque o ano passado o VAR invalidou, né? Então vamos ver se esse ano vale, pelo menos.
0: Então, vamos lá, vamos matar a saudade também da nossa vinheta.
1: Vamos nessa. <risos>
0: Mag, vamos dar uma caprichada, porque as pessoas comentam que a nossa dupla assim, é, é muito afinada. Né? A, a gente faz um programa, é, parece que a gente está fazendo música. Tá? Então, vamos caprichar. Hein?
1: É, vamos caprichar. Realmente, gente, parece que a gente trabalha por música. né? E, por falar nisso, por coincidência, né, Marcelo? Nós vamos falar a respeito de um programa que foi feito por jovens e canalizado para crianças adolescentes e jovens, que se tornou um fenômeno na televisão nos anos 60. Era o programa Jovem Guarda.
0: E esse foi o primeiro programa de televisão dedicado exclusivamente para esse público adolescente, jovem?
1: Não, ele não foi o primeiro, não. Porque no, no final dos anos 50, a televisão brasileira já começava a se preocupar com, em, em atingir esse tipo de público. Um dos primeiros programas, se não o primeiro é, desse segmento, ele foi ao ar pela TV Record, em 1959, e chamava-se Programa da Juventude, e era apresentado pela Celi Campelo. Celie Campelo, em 1959, era o grande nome feminino jovem, fazendo muito sucesso, estourando nas paradas de sucesso, com Estúpido Cupido. Esse foi um, um primeiro sucesso dela, depois viria, viria é, lacinho cor-de-rosa, banho de lua, né? Mas logo em seguida a esse programa da juventude, ela e seu irmão, o Tony Campelo, que também era cantor, muito sucesso, era mais para o rock do que a, a, a Celi, em 1960 eles passaram a apresentar um programa chamado Crush em Hi-Fi. Crush, só para lembrar, era o refrigerante sabor laranja na época, que quando misturado com rum, formava um drink chamado hi-fi. E hi-fi também era o termo utilizado para aquelas modernas vitrolas que tinham um som em alta fidelidade, high fidelity ou hi-fi. Só que apesar de o programa ser apresentado pelos dois irmãos, a Celi Campelo e o Tony Campello, o nome da Celi acabava sempre ficando em mais evidência. Tanto é que na mídia impressa, o programa era sempre tratado como Celi em
0: hi-fi. Ele ficou no ar por um bom tempo. O né? Maga, é, é, para esse tipo de programa, como é que era exatamente essa, essa divisão do eixo Rio-São Paulo?
1: Olha, Marcelo, os programas é, na, no eixo Rio-São Paulo, eles também se começaram a tentar para esse detalhe né, do público adolescente, público jovem. E na primeira metade dos anos 60, dois nomes devem ser citados na produção de programas para o público jovem. Lembrando que na época, os ritmos que se tocavam, que era ouvido nas rádios principalmente, era o rock, o Tcha-Tcha-Tcha, -cha -cha, o Twist hum. e o rale No Rio de Janeiro, a gente tem que falar o nome de um grande produtor, um gênio, gênio, gênio da televisão brasileira, chamado Carlos Imperial. O Carlos Imperial produziu na TV Continental e na TV Rio três programas que foram muito sucesso. Festival de Brotos, esse 1961, por aí os brotos comandam, e depois, na sequência, brotos no 13. Você vê que o termo brotos era o que substituía o jovem. Né? Era o um e... termo da época,
0: o broto. E quem se apresentava nesses programas, Maga?
1: Bom, eram nomes que já faziam sucesso, ou certo sucesso naquela época, e nomes que viriam a ser sucesso. Por exemplo... Um, não, não se falava grupo nem banda, né? era conjunto. Então, um dos conjuntos era Renato e seus Blue Caps. É, o cantor Ed Wilson, que tinha feito parte do Renato e seus Blue Caps, e depois passaria a ter uma, ca uma carreira solo. Dois grupos vocais eram formados por uma só família, Marcelo. O trio Esperança, que era a Evinha, a Regina e o Mário, três irmãos, e um grupo vocal de três irmãos, quer dizer, o restante da família, e um primo, que eram os Golden Boys. Eles eram formados pelo Renato, Ronaldo e Roberto, três irmãos, irmãos da Evinha, Regina e Mário, e o Valdir, que era irmão. Seis irmãos e um primo, formando ali um dois grupos vocais. A, a gente, inclusive, acabou... Uh, no tempo de programa de rádio, né, Marcelo? Nós entrevistamos, se não me engano, o Ronaldo para falar sobre essa época dos Golden Boys. Uhum. Também tinha a cantora Cleide Alves, que recebeu o apelido de a estrelinha do rock, e uma mineirinha que estava começando, chamada Vanderleia. Isso sem falar num cara alto, forte, meio desengonçado, roqueiro de raiz... Ou roqueiro raiz que se chamava Erasmo Esteves ou Esteves
0: é Maga quando quando eu te interrompi agora aqui, lá no uhum. começo, tava falando que é, dois nomes precisavam ser citados como grande, grandes produtores desses uhum. programas para adolescentes, né? Você falou do Carlos Imperial, concordo com você, mas aí eu te interrompi e ficou faltando o segundo nome. É, porque você
1: perguntou do eixo São Paulo-Rio. É, Nós falamos é. do Rio, que na verdade era o estado da Guanabara naquela época. né? Mas em São Paulo, o grande produtor, também extremamente criativo, era Antônio Aguilar. Ele produziu programas para a juventude na TV Record, na TV Paulista, na TV Excélsio, principalmente na, me na primeira metade da década dos anos 1960. Esses programas foram Ritmos para a Juventude, depois teve o Festival da Juventude, você vê que lá no Rio, na Guanabara, eles usavam broto, Brotos, aquela era Juventude. E depois teve o Reino da Juventude. E por esses programas passaram nomes como Betinho e seu conjunto, Betinho que era um grande guitarrista, ele ia muito pela onda do Calypso, do tchá-tchá-tchá, depois entrou pelo rock. A Meire Pavão, que fez sucesso com uma música chamada O Que Que Eu Faço do Latim. O irmão da Mary Pavão, que era o Albert Pavão. O Wilson Miranda. Depois teve um, um dançarino é, argentino que se tornou cantor chamado Orlando Alvarado um cara, Marcelo, que eu sei que você gosta muito, chamado Carlos Gonzaga.
0: Opa, o porque...
1: Bat Masterson! Exatamente. Opa. Mas, além, além do Bat Masterson, ele tinha embarcado naquela onda de How Carol é, Diana, né, uhum. que eram músicas já de sucesso, de... se não me engano, era Paul Anka. Uhum. Os Vips Os Vips, que eram formados, a dupla formada por dois irmãos, o Ronald e o Márcio, e os chamados conjuntos, né? instrumentais principalmente. Uh, embora esse primeiro que eu vou citar não era instrumental, era The Bells. Eram, eles eram chamados de os Novos Beatles. Eu não sei então, por que novos, porque os Beatles já eram novos. Né? Mas o, os conjuntos instrumentais, eles tinham muito a, a influência da, de conjuntos americanos, The Shadows, uh, The Ventures. Esses eu posso citar, por exemplo, The Jordans, né, fazia muito sucesso com música instrumental, com base no surf e tal. Uh, the Rebels. Uh, the Rebels, uh, tanto na bateria como depois no contrabaixo, surgiu um, um garoto, ele tinha 13 anos na época, chamado Nenê, Nenê Benvenuti, que mais, mais tarde iria para Os Incríveis. E eu vou citar é, três outros conjuntos que eu quero mostrar aqui o disco deles. Um deles era The Clevers. Uau! É um LP. e ver que o nome era Os Incríveis The Clevers. Esse nome <risos> eles vão usar mais tarde. Né? Um, um outro conjunto aqui que era praticamente igual a The Clevers era The Flyers. The Flyers. Essa formação era igual na, na, para os dois grupos, que era uma bateria, duas guitarras, um contrabaixo e um saxofone. E um outro conjunto também muito importante na na, na jovem guarda era The Jet Blacks. Você pode ver, Marcelo, que aqui em cima está escrito Long Play de sete polegadas. <risos> era o, que é o, o long play era de 12 polegadas, eram seis músicos de cada lado. Isso que eu acabei de apresentar
0: era o que nós depois chamaríamos de compacto simples. O Maga, você falou dos Beatles aí e o teu cenário está todo preparado, não é por acaso estão essas almofadas aí, não, né? Ah, não, não é por acaso, não. nada é por acaso. Aqui. Nada é por acaso. Bom, tava, a gente tá falando da, da divisão São Paulo e Rio, mas era assim, no programa do Rio de Janeiro se apresentavam os conjuntos e os cantores do Rio, São Paulo São Paulo, ou eles pegavam ponte aérea e ficavam participando dos dois, quem se apresentava?
1: Não, muitos se apresentavam no, nos dois polos, né? Sobretudo os de maior sucesso. Por exemplo, citar alguns nomes aqui, é Demetrios, é, a canção da chuva, né? É, Calbi Peixoto. P pode parecer estranho, Calbi Peixoto, em, em programa jovem, Calbi não era um roqueiro, mas o Calbi era jovem, né, e fazia sucesso, principalmente com o público feminino. Outro que era George Friedman, que era um uh, alemão radicado aqui no, no Brasil há muito tempo. Franquito, é um nome que para nós, hoje, um nome que pode até soar estranho, mas um cara de muito sucesso na época. Outro cara de muito sucesso, que era o, o rei da juventude, no início dos anos 60, era Sérgio Murilo. É muito importante. Ele fez sucesso com uma música chamada Broto Legal. Vê como os, os termos se repetem, né? Broto. Broto era o jovem da época. E, e um cara, Marcelo, que fez muito sucesso, aqui em São Paulo, principalmente, que era Rony Kord. Tem aqui um compacto duplo do Rony Kord, onde ele canta é, bolinha... Um Bikini bichinho, de bolinha amarelinha. Amarelinho. E depois ele faria muito sucesso com Rua Augusta. E também, Marcelo, um, um certo cantor chamado Roberto Carlos que hum. já começava a emplacar alguns sucessos como
0: Split Splash e Parei na Contramão. O Maga, a gente a está gente avançando aqui, mas lá no começo a gente falou que ia falar do, do programa Jovem Guarda, hein? não esquece, tá? Memoriza. Não, não. Não, é porque todo esse
1: pessoal que nós falamos agora, Marcelo, foi quem é, abriu o caminho para que chegasse no programa Jovem Guarda, né? E o programa Jovem Quadro vai acontecer por causa do futebol. É, em 1965, a Federação Paulista de Futebol ela proibiu a transmissão de jogos ao vivo do Campeonato Paulista, com a alegação da queda de público nos estádios. O público preferia ficar vendo o jogo em casa do que ir para o estádio. Né? E, dessa forma, as emissoras, praticamente todas as de São Paulo, que era a TV Cultura, canal 2, TV Tupi, canal 4, TV Paulista, canal 5, Record, canal 7 e Excel, canal 9, ficaram sem futebol na tarde de domingo, né? E cada uma tratou de preencher aquele buraco do jeito que pôde. A maioria começou a apresentar filme ou seriado. Mas a TV Record resolveu lançar um programa jovem feito por jovens. Só que a ideia inicial era de usar um casal de apresentadores. E para isso pensou-se na rainha da juventude, Celi Campelo, e no rei da juventude, o Sérgio Murilo. Sérgio Murilo, desculpa. Só que a Celi Campelo ela já tinha se casado e ela não pensava em voltar ativa, já tinha se afastado do meio artístico. E o Sérgio Murilo, ou... Sérgio Murilo, oh, ele não tinha lançado praticamente nenhum outro sucesso em disco desde Broto Legal. Só que o nome do Roberto Carlos já era sucesso praticamente no Brasil. Como eu já falei, é Splash Splash, Pare na Contramão, É Proibido Fumar, O Calhambeque e, sobretudo, com Quero Que Vá Tudo para o Inferno, que foi lançado no final de 1964 e estava estourado nas paradas de sucesso. Foi feito convite para o Roberto e ele veio para São Paulo junto com seu amigo e parceiro Erasmo. E os dois formavam uma dupla, não que se apresentassem em dupla, eles formavam uma dupla que se completava como amigos, porque enquanto o Roberto tinha aquele ar triste, até meio frágil, né, aquele que toda mãe queria para a noiva da filha o Erasmo tinha aquele ar meio cafajeste, aquele que todo pai queria ver longe da filha. Mas só que eles não eram um casal. Né? É. O, o Roberto acabou indicando uma amiga dele, do Rio de Janeiro, com quem ele já tinha se apresentado algumas vezes, o Erasmo também, a Wanderleia. E daí surgiu então a ideia de apresentar o programa com um trio. À frente do programa... Ficou Erasmo Carlos, a parte feminina, a Wanderleia, e a parte, vamos dizer assim, mais, eu não diria galã, mas um cara que tinha um apelo mais junto do público feminino, o
0: Roberto Carlos. E, e esse programa, Maga, demorou para fazer sucesso ou foi daqueles que começou e já foi um sucesso imediato? Olha, Marcelo,
1: esse programa estreou no dia 22 de agosto de 1965. E ele levou exatamente uma semana para estourar na audiência. O segundo programa já teve uma audiência daquela de Arrasa Quarteirão. E quando eu falo Arrasa, Arrasa Quarteirão, não é forma de dizer, não. Porque o quarteirão onde ficava o Teatro Record ficava totalmente bloqueado de tanta gente que ia. O sucesso do programa era tanto que os ingressos eram vendidos apenas na primeira terça-feira do mês para o mês todo. E aqui você tem uma testemunha ocular dos fatos. Eu fui várias vezes assistir ao programa Jovem Guarda no Teatro Record. Eu chegava na primeira terça-feira do mês às seis horas
0: da manhã, e já tinha gente na fila, na bilheteria. E hoje você reclama dos jovens que acampam na frente dos estádios para ver o grupo sul-coreano lá, né? é? O problema não é o fato de se acampar, de acampar
1: ou não acampar, é o fato do que eles vão ver.
0: <risos> e o que que você
1: via, Maga? Me conta. Olha, cantor, cantora e banda que acabou ficando com a cara do programa e vice-versa. Né? Então, vou citar alguns aqui, lógico que não dá para citar todos, mas Renato e seus Blue Caps faziam muito sucesso, principalmente com versões de música dos Beatles. The Fevers, né? que era também um grupo instrumental, mas que alternava música instrumental com música cantada. The Jet Blacks, que também passou do instrumental para as músicas cantadas. The Jordans também era habitué no programa Jovem Guarda. Os Vips, aí estamos entrando no terreno das duplas. né Os uhum. Vips, depois tive uma dupla que também era um casal, é, embora eles não fossem casados. Leno e Lilian fizeram muito sucesso com é, Devolva-me e Pobre Menina. Uma outra dupla chamada Deno e Dino tem um vocal muito interessante. A música fez muito sucesso, principalmente Coruja. O trio Esperança, formado pelos três irmãos, a Evinha, a Regina e o Mário, e tem um grupo vocal muito legal chamado Os Iguais. Esse grupo, o nome é muito legal, né, Marcelo? Muito bom, muito bom. Agora, quem fazia parte desse grupo? Marcelo Gastaldi, que depois viria a ser ator e dublador, era a voz do Chaves, apenas isso, né? a principal voz do Chaves. Um dos participantes dos iguais também, depois tornou-se maestro, chamado Mário Falminha, Mário Faminha, porque ele entrava em tudo quanto era programa, e tudo quanto era arranjo, estava lá o Mário. E o Antônio Marcos, né, que viria depois a ser sucesso em carreira solo. Uhum. E também tínhamos os Golden Boys, que era o restante da família ali do, do, do trio Esperança. E mais, Bob de Carlo fez muito sucesso com uma música chamada é, Tijolinho. Ed Carlos, que devia ter 14, 15 anos. Eduardo Araújo, que, além de lançar músicas jamais na, na base do rock, como O Bom, ele também é, fazia, vamos dizer, uma releitura de, de músicas folclóricas. Jerry Adriani, é, que era, vamos dizer assim, o lado italiano da, da Jovem Guarda. E um cara maravilhoso, chamado Reginaldo Rossi, Começou na, na Jovem Guarda fazendo muito sucesso com uma música chamada O Pão. Mais para frente eu vou explicar o porquê desse O Pão. E também tinha participação feminina. né Todas foram minhas namoradas. É, é, nenhuma delas soube disso, mas todas elas foram minhas namoradas. Cidinha Santos que teve um sucesso meteórico. Martinha... Martinha era chamada pelo Roberto Carlos de O Queijinho de Minas. A Rosemary, que era uma espécie de uma fada loira. Uhum. A Silvinha, que na verdade começou como Silvia, mas ela era menor de idade, tinha 15 anos. Depois ela viria a se casar com o Eduardo Araújo. A Valdirene, nossa, eu tinha paixão. Pela, pela Valdirene, eu achava a Valdirene linda, 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 e a Vanusa, né, que inclusive nos deixou recentemente.
0: O, o Maga, e o prog o, esse programa era exclusivamente roqueiro ou tinha espaço para outro tipo de música?
1: Olha, Marcelo, o, o rock predominava, né? como eu falei, rock, rockabilly, twist, halligalli, mas é, o, o Jovem Guarda era um programa extremamente democrático, porque ele abria espaço para todos os ritmos. Tanto que vou citar alguns que não eram da, da Jovem Guarda, mas f, é, frequentavam o programa. Por exemplo, Vanderlei Cardoso. Vanderlei Cardoso não era roqueiro. Ele era um cara de balada. Era um cantor romântico, né? É, Jorge Ben. Ele não era Jorge Benjor. Ele era Jorge Ben e tinha aquela levada de bossa nova, né? ou daquilo que viria a se tornar é, o bossa rock, ou o, o, rock, o rock samba. Né? O Roberto Carlos o apresentava como obdu, não sei por quê, talvez alguma coisa ali interna. Sérgio Reis, né? grande cantor, e um cantor grande, né? porque o Sérgio Reis, quase dois metros de, de altura, também um cantor romântico que estourou na, na, na Jovem Guarda com o um Coração de Papel. E a Nalva Guiar, que não era roqueira, era uma cantora mais para onda romântica, que depois iria enveredar pelo caminho
0: do country music brasileiro. Aliás, deixa eu aproveitar que você falou do Coração de Papel. Pessoal, ah. tem aqui no nosso canal do YouTube uma série de programas, que é o Contando uma Canção, que a gente ouve... É, compositores, cantores que contam a história de uma música. E o Sérgio Reis conta a história de Coração de Papel, que é uma história deliciosa, vale a pena. Terminando o nosso programa, você que estiver no YouTube, né? procurar, tem aqui, logo na, na home, contando uma canção, procurar o Coração de Papel, que é uma história maravilhosa. Agora, Maga, você está falando de um monte de nome, e eu estou sentindo falta de um cara sensacional, que é o Rony Von. Onde ele entra nessa história aqui, o Von?
1: O, você sabe que o, o grande nome da Jovem Guarda acabou sendo o Roberto Carlos, né? uhum. que foi aclamado como o rei da, da, da juventude. Mas é, ninguém fica ali no, no topo sozinho. O Roberto tinha um concorrente, e seu grande concorrente era, sem dúvida, o Ronifon. Tanto é que o Ronifon era chamado de o príncipe. Ele, ninguém se autoproclamava, nem o Roberto se autoproclamava rei e nem o Rony se autoproclamava príncipe. Isso era coisa de fã-clube fã e da imprensa também. né? Revista Sete Dias na TV, revista Intervalo, fazia isso até por uma questão de, de marketing. E essa coisa, essa divisão que teve, é, essa concorrência entre Rony Fon e, e Roberto Carlos me faz lembrar de um programa que teve, eu não, eu não estava presente, mas eu estava assistindo. Uh, acho que foi em 1966, a TV Record resolveu, em junho ou julho, fazer uma campanha de agasalho. E isso seria feito da seguinte forma, 24 horas de programação na TV Record é, e diretamente do teatro, onde estariam recebendo os agasalhos. E esse programa, esse essa campanha, era encampada por quem? Pela Jovem Guarda. Então, obviamente, que Erasmo Carlos, Wanderleia, Golden Boys, e enfim, todo o pessoal da, da Jovem Guarda iria participar desse programa. Mas todo o cast, todo o elenco da TV Record, iria participar também dentro dessas 24 horas, que começaria, como começou às 16 horas da, do sábado e iria terminar às 16 horas do domingo, que era o horário quando começava o programa da Jovem Guarda. E estavam ali se apresentando, tal, etc., e lá pela mais ou menos uma hora da manhã é apresentado o Fon só que como o programa era encampado, vamos dizer assim, pela Jovem Guarda, a maior parte da, do público que estava ali presente era de fãs da Jovem Guarda. E o Rony Fon, com aquela enorme cabeleira, e o Ronnie tinha uma coisa, ele era bonito, né? era um cara de presença, sério para caramba. Ele cantava de cabeça baixa, aquele cabelo caindo, cantando Meu Bem, né, que era a versão de Girl dos, dos Beatles, de repente, a câmera está em close no Ronifon e ele recebe um ovo na cara. O diretor de TV, eu trabalhei com ele na, na Praça Nossa, Antonino Seabra, ele só teve. Quando ele percebeu aquilo, ele jogou a câmera para o geral. Né? A câmera estava em close e abriu geral. Só que a, aquela menina que tinha jogado um ovo, naquele momento ele estava sendo agredida pelas fãs do Rony Fon. Então ele não podia mostrar a briga que estava acontecendo ali na, na plateia. Então ele jogou no palco e estava o Rony tentando ali se livrar do, do ovo. Né? Aquele cabelo comprido, cheio, todo espetado. Então ficava assim, jogava para a plateia, tinha briga jogava pra, para o palco, estava o Rony tentando se desvencilhar do ovo. Ele terminou de cantar a música e quando ele se abaixou para agradecer, aquela coisa de os cabelos caírem, que era uma, uma marca registrada, não aconteceu. Ficou tudo espetado,
0: parecia o supla dos anos 60. O Mago, aproveitando, como era o clima da, da plateia aí, né? Vamos dizer, em programas normais, não, não
1: exatamente nesse. Não, Marcelo, era uma coisa frenética. Você sabe é, final de campeonato que ah, o pessoal já está cantando as músicas antes de, de entrar em campo, de entrar no estádio, né? Uhum. Então, isso, o, o programa começava uma hora, uma hora e meia, duas horas antes, porque o público já começava a, a formar uma muvuca na frente da, do Teatro Record, esperando os artistas chegarem. E já começava a cantar ali, então praticamente já tinha um, um rosário de, de músicas sendo cantadas ali. E durante o programa era uma agitação total, antes da cortina se abrir. Assim, tem um detalhe, né? A cortina era um fator fundamental no programa Jovem Guarda, porque ela é que mostrava o início do show. Era uma coisa maravilhosa, era uma marca registrada da TV Record, principalmente, abrindo a cortina para o show começar. Né? E se cantava, se dançava, é, todas as músicas. Era uma coisa é impressionante. Eu vou queria citar duas coisas que que aconteceram comigo. É, teve uma época que era comum é, jogar bala no, no palco para os artistas. Quem começou com isso foi o Jair Rodrigues, no programa O Fino da Bossa, que ele comandava junto com a Elis Regina. Mas quando ele se apresentava em outros programas, e uh, eventualmente jogava alguma coisa e ele pedia para o público jogar. Isso acabou virando moda. Nem sempre se jogava balas. Eles eram bombom E eu lembro que eu fui num programa e eu comprei um bombom numa padaria, mas era enorme, era um tijolo. Né? E o Roberto nunca era o primeiro a se apresentar. Né? Uh, começava a tocar uma música, a cortina fechada, a cortina se abria, a música continuava tocando, porque tinha um frisson, quem é que iria aparecer, Invariavelmente, ou era o Erasmo ou era a Wanderleia, e eventualmente o Roberto, mas normalmente era Erasmo ou Wanderleia, que era para criar mais é, tensão ainda para a entrada do, do Roberto. E quem entrou nesse dia foi o Erasmo eu estava ali mais ou menos na fileira J 10 fileiras e eu levantei e joguei o bombom mas eu joguei no palco e cara eu acabei acertando um microfone do Erasmo aquele microfone de de pedestal microfone deu uma bambeada né? e aí quando eu cheguei na mal que eu contei para todo mundo né vocês viram vocês viram vocês viram não era todo mundo que tinha visto mas o programa tinha reprise se não me engano, no sábado seguinte, e foi uma audiência impressionante na moca só para ver o meu bombom batendo no microfone. Eu falei da cortina, né, Marcelo? E tinha um momento sublime na, do, durante o programa, no meio do programa, no meio daquela muvuca toda, toda a cortina se fechava e entrava um sujeito de terno com um banquinho. Normalmente, não, não era vaiado, nada. Aplaudia-se qualquer um que entrasse. E aí vinha o Roberto com o violão. Era o um momento em que o, o Roberto sentava no banquinho e cantava aquela música romântica, tipo Como é Grande, Meu Amor, por Você. Né? Música de, desse tipo. E era quando a, as meninas iam para a beira do, do palco tirar foto. E teve um programa em que eu estava numa fileira e do meu lado esquerdo, eu estava mais ou menos no meio da fileira, do meu lado esquerdo até o fim dessa fileira, era só menina. E Deus abençoe a mini Saia porque era maravilhoso, né? Tanto olhar para o palco, quanto olhar para as meninas ali do lado. E duas que estavam do meu lado foram para à beira do palco, nesse momento que a cortina se fechou e Roberto estava cantando ali com o violão. E uma delas estava com um fantochezinho na mão. E ela jogou o fantoche na no, no, no palco. E o Roberto acabou de tocar a música. O que, que ele fez? Quando ele se é, inclina para agradecer os aplausos, ele pega o fantoche, veste, né como se fosse uma luva, brinca e manda um beijinho para a menina. As duas velhas estavam sentadas do meu lado. As duas vieram chorando e elas sentaram chorando e chorando elas ficaram até o final do programa. É, era uma coisa impressionante o, o, o clima que se criava dentro da da jovem guarda.
0: Esse foi um momento que eu pude que eu pude realmente constatar. O Maga, ainda bem que você jogou um bombom, que com a sua força. Se você jogasse o fantoche, você derrubava a cortina, não o microfone. E ia ser uma tragédia.
1: Ou aquele tablado no
0: fim, onde ficavam as bandas, né? Também podia ser isso. O Maga e, e o programa Jovem Guarda tinha programas concorrentes nesse mesmo estilo, assim?
1: Ah, claro, né, Marcelo? Porque percebeu-se que o sucesso era grande. E como nem todos os que se apresentavam no programa tinham um contrato de exclusividade, programas em outras emissoras começaram a surgir. Por exemplo, na TV Celso, em 1966, então um ano depois da Jovem Guarda eh, ter começado, eh, estreou o programa Juventude e Ternura, com a Rosemary e o Vanderlei Cardoso. Esse programa era durante a semana, era um programa noturno. Em 1966 também, só que no domingo, só que não dava para você fazer um programa das 16h30 às 18 porque nesse horário, Jovem Guarda era imbatível. A TV Excelsior lançou às 19h um programa chamado Excélsior Agogô. Esse programa era apresentado pelo G.R. Adriane, e o Luiz Aguiar. Então, ali, o um estilo da, da, da Jovem Guarda também, recebendo vários cantores, várias bandas, várias cantoras, era uhum. uma coisa muito movimentada. O Rony Fon, como ele era um grande sucesso, o Príncipe, a TV Record resolveu também fazer um programa noturno durante a semana com ele chamado O Pequeno Mundo de Rony Fon. Na TV Celso também, Eduardo Araújo, que já estava namorando a Silvinha, lançava um programa chamado O Bom, que era o título do primeiro sucesso dele, né? é, O Bom. Na TV Tupi, eu sou obrigado a falar, porque era, não é que eu sou obrigado, eu que, queria falar mesmo, porque é um cara que ele batalhava muito pelos jovens, embora ele já não fosse mais jovem que era o Júlio Hansenberg. Ele lançou a Onda Jovem Tupi, na TV Tupi, obviamente, mas procurando mais é, lançar novos nomes, novas bandas, novos conjuntos, novos cantores, novas cantoras. E um pessoal que eu adorava, mas eu adorava mesmo, que era Os Incríveis. Eles já não eram mais The Clevers, eles eram Os Incríveis, eles foram o primeiro conjunto a ter um programa próprio isso na TV Excelsior, né? E eu tenho aqui, inclusive, é... olha aqui os incríveis no Japão, Uia, né? Um compacto porque eles foram para o Japão fazer uma turnê, isso armado aqui, inclusive pelo Antônio Aguilar e pelo empresário deles e fizeram um sucesso absurdo ali no, no Japão, tanto que eles gravaram em, em japonês. né E eu adorava para Para mim, é, Os Incríveis foi, é, sem dúvida alguma, o maior grupo, o grupo que reuniu os melhores músicos é, da
0: Jovem Guarda, é, sem dúvida nenhuma. E esse programa, Maga, acabou assim, criando uma nova forma dos jovens se vestirem, né? Dos jovens falarem, tem isso também, né? É o
1: programa, ele ele marcou época por causa disso, né, Marcelo? Tudo que o, o, o Roberto, o Erasmo, ou a Vanderlei, mas principalmente o Roberto fazia ou falava, virava moda. A começar pelas roupas do Roberto, né? Tanto é que em 1966 ele lançou a marca Calhembeck, Calhembeck que era a referência a um dos seus primeiros sucessos em disco. Né? Roupa masculina, feminina e infantil. E, inclusive, numa das, das fotos que tem, vê-se o Roberto é, assobiando e mostra bem ali ele com dois anéis, um no, no dedo anelar e um no mindinho. E uma, ele usava pulseira também. Isso pegou tanto, Marcelo, que eu posso mostrar para vocês que até hoje, desde que eu me conheço por gente, eu uso pulseira. Eu sou incapaz de me ver sem uma pulseira, pelo menos. E além da, ah, e tinha uma outra coisa, tinha o blusão Kalambek, que não era de couro, era de corvin, era um cheiro horrível mas eu tive um blusão calhambec que era ele era marrom com detalhes em amarelo é punho e gola gola careca tal etc e na, na base no, onde você fechava o zíper é, tinha um, uma espécie de um botão que era um calhambec e a, a gíria né, o, o, o linguajar do jovem passou muito pelo programa Jovem Guarda, né? a começar pela marca registrada da, do Roberto Carlos, que era É Uma Brasa Mora. Esse Mora era uma coisa da malandragem do Rio, né? que corresponderia mais ou menos ao meu aqui de São Paulo, mas É Uma Brasa Mora era uma coisa excelente. Então, muitas vezes, o Roberto chegava no, no microfone e falava Bicho! que era uma outra, um outro termo que ficou em evidência, que era, meu amigo, cara, né uhum. é uma brasa, mora... Eu falava do nada, e isso servia <risos> para tudo. né é, Papo firme, que era uma boa conversa. Isso vem de uma música do Roberto. Essa garota é papo firme, que era uma, uma menina boa de conversa. Tanto é que a Valdirene... É, estourou nas paradas com eu sou a garota papo firme que o Roberto falou o termo barra limpa servia e é usado até hoje né? Ó, precisa limpar a minha barra, ou seja precisa deixar a minha situação mais estável, era uma coisa que se usava muito tanto para a pessoa ou para a situação, uma pessoa legal uma situação legal, era uma coisa barra limpa quadrado era utilizado para quem era antiquado. Pão, aquela música do Reginaldo Rossi, era um cara bonito. Então, ele era um pão. E, e brincava-se muito, né, falando ah é pão porque tem miolo mole. Tá? Aquelas brincadeiras. Né? Uhum. É, bárbaro era, era, significava muito bom. Carango era sinônimo de carro. Patota era sinônimo de turma. O bicho era amigo e para frente, ou para frentex, era sinônimo de avançado. E tem até uma piada que foi recorrente na época. A portuguesa de Desportos tinha um clube na marginal é, Tietê aqui em São Paulo e para quem vai para a Zona Leste, o, a fazendinha, que era onde era o, o campo do Corinthians, é, ficava mais adiante. Então dizia-se que no carnaval a portuguesa colocou um, uma faixa aqui na portuguesa o carnaval é mais para frente. E foi todo mundo na fazendinha.
0: Né? <risos> Mas... Ô,
1: Maria, e, e o Jovem Guarda durou quanto tempo? O Jovem Guarda durou, Marcelo. Ele ficou no ar de... Agosto de 1965, até metade do segundo semestre de 1968. É, no início daquele ano, de 68, o Roberto Carlos venceu o Festival de Sanremo, na Itália, com a música Canzone per Te. Isso, isso foi só uma amostra de que ele tinha ficado maior do que o programa. Então, era. Óbvio que ele não ia demorar muito para anunciar a sua saída conforme ele realmente ele, ele anunciou. E eu fui a esse programa em que foi a despedida do Roberto. É, e foi um programa que, assim até os 45 do segundo tempo, um programa normal, com aquela gritaria, todo mundo cantando junto e aplaudindo, já se vaiava, né isso por causa dos festivais, mas quando fez-se o encerramento e o encerramento da Jovem Guarda tinha uma característica também que a cortina vinha se fechando e voltava a se abrir, a música continuava, o pessoal continuava cantando, a cortina se fechava, se abria de novo, isso normalmente três vezes. Quando a cortina começou a se fechar e que esse, o público se deu conta de que o Roberto iria embora. E ele mesmo percebeu que era o último. O Erasmo, com aquele 1,90m e pouco, percebeu que era o último. Marcelo, foi uma choradeira que começou no palco e passou para a plateia toda. É, aquilo que eu falei, que aquelas duas meninas choraram naquele dia, tal, etc. eu sou obrigado a confessar que eu chorei e muito. Na, naquela despedida, porque não tinha essa coisa de... Ah, é o Roberto... Claro que eu preferia a Wanderleia, de Minissaia, né, ou a Martinha, ou a Valtirene, mas o Roberto era ídolo de quase todo mundo. E ver que aquela marca daquele programa, aquilo que encantou tanto né, naqueles domingos, estava indo embora, foi muito complicado. Tanto que a ideia era continuar com o programa só com o comando do Erasmo e da Vandeleia, mas os dois demonstraram que eles não estavam afim, porque o próprio público não ia aceitar. Então o programa terminou. O Erasmo e a Vandeleia foram fazer um programa noturno chamado Ternurinha e Tremendão. Isso porque ela tinha feito sucesso com uma música chamada Ternura e o Roberto Carlos a chamava, então, de Ternurinha. E o Erasmo fez sucesso com uma música chamada Tremendão, Ternurinha e Tremendão. Teve pouca duração. Né? E o Roberto foi fazer um programa noturno, óbvio que o nome não podia ser outro, Roberto Carlos à Noite. Né? E nesse programa ele apresentava, cantava, interagia com o público e fazia entrevista também. O programa teve sucesso, se não me engano era de sexta-feira à noite, horário nobre, mas, na verdade, o Roberto... Eram tantos os contratos que ele tinha de show e viagens e tal, etc., que ficava complicado ficar preso a um programa. Mas tá aí, então, Marcelo, um pouco daquilo que eu posso dizer que eu vivi e muito bem vivido né, desse programa que foi depois é, tema de uma música, né, Jovens Tardes, de domingo. O né, Roberto Carlos, em 1977, acabou fazendo essa música,
0: que era uma homenagem ao próprio programa que praticamente é, o lançou. né? Olha, Maga, muito legal. Esse programa foi uma brasa, Mora. Você, você, você é papo firme, Maga, adorei. Muito legal, viu? Adorei. Eu não vou dizer
1: que você seja um pão, porque vou deixar para a sua esposa falar isso. <risos> né?
0: Muito legal. Foi bárbaro, viu? Agora, vamos terminar o, o nosso programa. Vamos Com... pegar o nosso carango, né? É, é vamos pegar o meu carango e vamos embora. Mas, assim, vamos pedir para o pessoal que achou que foi o papo firme. Né, para limpar nossa barra, dando um like aqui no programa, comentando e espalhando, que toda quinta-feira, a partir das 8 horas, eu e o Maga estamos aqui fazendo Quem Te Viu, Quem Te Vê. E fica o convite também, todo sábado, das 10 ao meio-dia, tem o Olá Curioso e sempre a gente coloca um trecho desse programa aqui também. Valeu, Maga. Até a semana que vem, então, hein? Valeu, Marcelo. Até a semana que vem. Tchau, gente.